0: tu es exactement au bon endroit. C'est parti Aujourd'hui, c'est un épisode bonus de l'été où Julien Perron du podcast C'est quoi le bonheur pour vous va vous présenter Christine Janin, une âme audacieuse, une femme sensible au monde et haute en couleur, Très inspirante, vous allez voir.
1: Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine Janin. Christine est la première femme française sur le toit du monde. Elle a gravi l'Everest le 5 octobre 1990. Elle est docteur en médecine et alpiniste. Elle a créé en 1994, à chacun son Everest, une association pour aider des enfants malades du cancer à guérir mieux. En 1997, Christine a parcouru l'Arctique à ski et a atteint le pôle Nord en 62 jours. C'est la deuxième femme au monde à atteindre le pôle Nord. En 2009, seules deux femmes l'ont réalisé. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Christine, Bonsoir. Euh, merci de m'accueillir, alors aujourd'hui je suis chaudement à Chamonix euh, pour continuer notre documentaire sur le bonheur, donc, qui s'intitule « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Alors bah, comme je te le disais, j'ai déjà fait plus de 1500 interviews, je crois que j'ai fait au moins une fois et demie le tour de la planète maintenant, et me voilà ici, alors euh, bah, je vais te poser la question, <rire> c'est quoi le bonheur pour toi
2: Pour moi le bonheur c'est un, un état, euh, qui est composé de, de plein de belles choses, de plaisirs, etc. Et c'est aussi une quête. Je pense que le chemin de la vie nous a pour objectif euh, d'aller vers ce bonheur. Et ça va passer par des étapes. Et je pense que le bonheur est différent qu en fonction des périodes de la vie, en fonction de là où on veut aller. Et euh, voilà, je crois que c'est un peu une quête et une quête permanente. Et il évolue pour moi aussi le bonheur.
1: C'est-à-dire que ta définition du bonheur aujourd'hui est, est différente de celle il y a 15 ans en arrière
2: Oui, tout à fait. Ouais. Peut-être que je n'avais pas la même, le même besoin ni la même, euh, les, la même sensation du bonheur. Euh, maintenant, voilà, j'aspire plus à quelque chose de... D'abord, pour moi, le bonheur, c'est quelque chose de doux, c'est un état de sérénité, c'est un état de paix avant tout et qui passe pas par euh, plein de super euh, flux qui passe vraiment par euh, je pense quelque chose de très intérieur de très personnel
1: c'est quoi, c'est une forme de, de spiritualité ou euh... je pense que ça va avec la spiritualité ouais. Ouais, et c'est
2: pour ça que c'est un je pense que c'est un chemin de bonheur ça se, ça se travaille ça se découvre il euh, y a des moments où on croit, ne on sait même pas qu'on est heureux, alors qu'on peut l'être, ou alors on ne l'est pas et on peut y arriver. Euh, donc, c'est un petit peu ça, je pense, euh, le bonheur. Puis c pour moi, c'est un état où on est euh, tout simplement bien.
1: C'est-à-dire que ce n'est pas un objectif. Comme tu le disais, c'est un chemin. C'est un chemin, oui. D'accord. Donc, c'est le chemin qui est le plus important, au final
2: le chemin est important vers un objectif. Euh, c'est un peu les deux, mais l'objectif, c'est le bonheur, mais le bonheur, c'est très vaste. Et puis, je pense qu'il évolue. Je ne vois pas à un moment, ça y est, j'ai j'atteins le bonheur, ça s'arrête. Ouais. C'est un, un changement, c'est un... Euh, c'est vraiment une quête, je pense.
1: Ça, ça, ça vient avec euh, des remises en question euh, perpétuelles, alors, euh, j'imagine. Oui, ça. Ouais, bah, bien, sûr. Ça,
2: ouais. bien sûr. La vie, je crois que c'est un... C'est des, des remises en question, c'est des apprentissages, c'est de l'évolution, c'est de la transformation et qui nous, qui nous emmène vers des états de bonheur.
1: Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'on comprenne quand même ton parcours et ce qui t'amène aujourd'hui à avoir cette définition du bonheur
2: Alors je suis médecin, je m'appelle Christine Janin. Euh, je suis médecin. J'ai eu la chance pendant un certain nombre d'années de... de toucher du doigt des hauts sommets, puisque j'étais en 80 la première française à plus de 8000 mètres au Gasherbrum 2 au Pakistan. Après, j'ai enchaîné, j'ai fait le Liden Peak, après le Makalu 2, le Baron etc., pour aboutir en 1990, le 5 octobre, donc il y a 26 ans, sur le toit du monde. Mais je ne savais pas, euh, en allant là-haut, je ne suis pas allée chercher le bonheur. Je suis allée chercher, euh, voilà, un, quelque part, une, une expérience sportive, une expérience de challenge, une expérience extraordinaire, et qui m'a obligée à redescendre, et qui m'a obligée justement, à partir de là, à réfléchir, à le transformer, et, à, et ça a changé ma vie de toute façon, et ça m'a obligée à une forme de spiritualité, j'allais dire, et à maintenant prendre plus conscience de euh, du bonheur, ouais, de d'où je veux aller, de de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, et ce qui me fait du bien.
1: Ça a été un voyage initiatique,
2: sûrement, ah ouais. et qui me permet en plus un outil de travail maintenant dans mon association. Je me sers beaucoup de l'ébreste parce que la maladie, c'est un ébreste et qu'après, il faut vivre avec, on ne peut plus être comme avant. Et que par contre, ça nous emmène vers un chemin justement qui nous ouvre des portes et qui nous ouvre des, euh, une voie euh, d'acceptation, de transformation euh, pour justement euh, prendre conscience que, euh, euh, que le plus important, c'est le bonheur, enfin, c'est soi déjà. Et ben, soit bien, donc c'est un peu un état de bonheur.
1: J'imagine que pour se lancer comme ça dans des défis sportifs, il faut avoir quand même un, un fond de départ, et pour moi ce fond de départ c'est le mental. Euh, J'imagine quand même que tu avais déjà ce mental avant de te lancer dans le dans genre de, de, de challenge. Quoi.
0: Oui,
2: oui, j'avais un mental de compétitif, j'avais un mental de... Je suis bretonne, hein. ouais. ah, bah, okay. je suis un peu têtu, j'avais le physique j'avais la motivation, l'expérience qui s'est faite juste, euh, voilà. Et puis je crois que dans ma vie, j'ai toujours, euh, euh, toujours osé les défis parce que j'en avais pas peur. Et je me disais, je me sentais toujours libre d'y aller et de savoir arrêter. Donc même au fin fond de Pakistan à 24 ans, ça ne me posait pas de problème. Voilà, j'aimais ça, j'y étais bien. En plus, j'avais cette capacité à monter en altitude et, euh, et pour moi, ces voyages c'était à la fois, j'aimais c'était sortir des sentiers battus, euh, avoir un objectif différent qu'aller uniquement se promener, découvrir et, et jouer au touriste. Et en plus, ça me permettait d'aller dans des endroits, découvrir des populations loin où en tant que médecin, même si j'étais encore étudiante, euh, on peut toujours aider. Ouais. Et c'est vrai que ce métier... Euh, m'a tout permis m'a permis de partir comme médecin la première fois m'a permis de réussir parce que j'avais un métier que j'étais libre d'échouer donc j'étais libre aussi de ma vie d'y aller, de ne pas y aller m'a permis de comprendre euh, voilà, mon corps aussi euh, et m'a permis de le transformer donc c'est vrai que la médecine m'a donné cette liberté euh, et que en même temps ces rencontres la vie c'est des rencontres j'ai jamais voulu ma vie je l'ai par contre accepté, j'ai tout pris. Euh, et Je suis curieuse des autres, je suis curieuse de... La vie, c'est des partages qui t'enrichissent, qui te font apprendre et qui euh, t'obligent à... Et c'est vrai que je ne suis plus la même que celle qui a fait l'Everest et j'en suis très heureuse. Elle marrant, était fatigante, celle de l'Everest. Ah oui,
1: c'est vrai. Ah d'accord. Ah, oui. À ce point-là, c'est vraiment deux personnes différentes.
2: Oui, je pense. Et je pense que ça m'a permis de quitter... Euh, à une époque, j'étais vraiment dans le challenge, dans le, le combat personnel, hein, pas euh, contre... J'avais besoin de me prouver des choses, de me prouver, d'être tout le temps, tout le temps. Et je crois que maintenant, euh, voilà, j'accepte de pouvoir être bien, sans être obligé de courir, grimper, etc. Même si mon corps a besoin de ça, mmh. il aime, le, le, il a besoin de grand air, mais je n'ai plus besoin de la même chose. Et heureusement, parce qu'il il, <rire> il est un peu plus usé, on va dire. Ouais, ouais tu n'as plus besoin
1: de te prouver des choses. Non, ouais.
2: et je suis fière de ne pas avoir à me le prouver en plus je peux voilà, partir en voyage sans même dire ce que j'ai fait et j'aime bien
1: parce que moi j'ai vraiment le sentiment en t'écoutant que ça a été un dépassement de soi physique ça c'est sûr tu es sorti très clairement de ta zone de confort mais au delà de ça je crois que ça a été un vrai voyage intérieur bien sûr ah ouais. je crois qu'on va pas aller voir par hasard bah non. Euh,
2: je suis d'une famille de quatre enfants 5 enfants, 4 frères en 5 ans dont un frère jumeau et je crois avec un père qui était euh, dans le devoir, dans voilà, très autoritaire, assez autoritaire en tous les cas, et euh, qui n'était pas dans le, la douceur, ni le partage, ni l'amour, même s'il me l'a donné à sa façon. Hein. Je n'ai euh, pas été malheureuse. Mais je crois que je suis montée là-haut aussi pour exister, pour être aimée, pour, euh, on me regarde, on me voit, on me... mais bien sûr, mon entourage n'a pas... Peu pas les autres et en redescendant j'ai compris que j'avais peut-être pas besoin de monter là-haut pour être aimée et ça m'a obligée après à transformer et aller à la rencontre des autres il y a eu un moment où j'ai senti qu'il fallait arrêter le monde de l'extrême sinon j'allais y rester et à ce moment-là j'étais prête à partager mais avec un outil qui était exceptionnel qui était justement cette image d'Everest que j'ai pu offrir à d'autres pour leur permettre de comprendre que la maladie c'est un Everest que ça a demandé des ressources incroyables que ça n'arrive pas par hasard et que ça peut rendre plus fort et que ça peut emmener vers un ailleurs qui peut être... Euh, la vie, elle vous emmène vivre des expériences, que ce soit un Everest, un cancer ou autre chose. Après, c'est qu'est-ce que j'ai en fait de tout ça Comment je le vis Comment je le transforme Comment je, ça me rend plus fort Et surtout... Ça me fait prendre conscience de ce que je veux, de ce que je veux plus, de, des autres, de moi. Est-ce que je m'aime, est-ce que je ne m'aime pas Pour justement aller vers ce bonheur.
1: Ouais, quels sont mes besoins
2: Quels sont mes besoins Quelles sont mes attentes Quelles sont mes peurs aussi Et qu'est-ce que je veux plus Et euh, justement, pour m'alléger de tout ce qu'on se porte mmh. comme fardeau qui ne sert à rien et, et s'autoriser à dire non et s'autoriser une certaine euh, euh, liberté, parce que je pense que le bonheur va avec la liberté, on ne peut pas être euh, dans le bonheur si on n'est pas libre, et euh, la liberté de sa vie, la liberté de ses choix, et, euh, et, et de qui dit liberté, dit la paix aussi avec quoi.
1: C'est clair. Hein. Liberté intellectuelle aussi. Hein.
2: Bien sûr, liberté de... De
1: penser. De hein. penser, de ne pas
2: aimer, d'aimer, de... C'est clair. De vivre sa vie comme on en a envie et mais pas par rapport aux autres, par rapport à soi. Mm -hmm. Et on est tout le temps dans un... <rire> on évite dans des des stéréotypes où on n'a pas le droit de faire ça parce que les autres ne vont pas m'aimer ou les autres me regardent ou les autres ne font pas et je pense que euh, le bonheur c'est de s'écouter soi, ses besoins qu'est-ce qui me fait vibrer qu'est-ce qui me fait euh, euh, être voilà, rayonner à l'intérieur et qu'est-ce qui me fait plaisir
1: c'est clair, et donc du coup tu accompagnes, euh, c'est des femmes hein, essentiellement
2: alors j'ai eu pendant 22 ans et j'ai toujours des enfants atteint de cancer, et maintenant aussi des femmes atteintes de cancer du sein, avec la double problématique du, du cancer et du sein. Ouais. Parce qu'il y a tout ce qui touche la féminité, la sexualité, ouais. euh, et toutes les peurs. Et c'est vrai que quand ils arrivent ici, ils sont euh, euh, épuisés, ils ont des peurs, ils sont, et on leur permet de prendre conscience de, de leur chemin, de ce qui leur arrive, mais qui peut être beau malgré la difficulté, les douleurs et tout, et qui peut les emmener vers autre chose qu'ils n'auraient pas imaginé, mais qui peut être presque mieux. Et j'ai beaucoup, même des enfants de femmes, qui me disent euh, « merci la maladie ». Et ça, c'est exceptionnel parce qu'ils vont aller vers euh, un chemin de bonheur.
1: Oui, c'est une question de regard.
2: C'est une question de regard, de s'écouter, de s'autoriser à, à dire non ou, à, ou à aller là, là où on a envie et à, à, pu, à se respecter beaucoup. Beaucoup de femmes euh, ne pensent pas à elles, s'occupent de tous les autres et tout. Et c'est leur redonner une place aussi.
1: C'est aussi peut-être être confronté aux limites qu'on se, qu se donne. Parce que finalement, les seules limites qu'on peut avoir dans, dans nos vies, c'est... C'est celle qu'on s'impose, quoi.
2: Bien sûr, et moi, ouais. le nombre aussi, quand je l'ai fait grimper, non, mais je ne vais pas y arriver, j'ai peur. Je lui dis, tu vas voir si tu as peur. Elles y arrivent toutes. Ouais. Donc, on se met des limites tout le temps de peur. On croit que, on fait des suppositions, on croit que, on a des peurs, le regard des autres, mais on ne s'écoute pas. Dit, envie Moi, j'ai envie d'un truc, j'y vais. Il hein. bah, euh, y a une femme, c'est exceptionnel, elle s'appelle Sylvie. Elle me dit, « mais moi, je disais non à tout. Elle est partie d'ici, elle signe « oui, vie ». Tout d'un coup, elle dit « oui à tout ». Et euh, Après, ben voilà, il faut sentir. Les, les peurs, c'est les habitudes, etc. Je ne veux surtout rien changer. L'intuition, c'est le cœur. Donc, c'est écouter son cœur. Quoi.
1: Il y a aussi une grosse forme de, de conditionnement. On est très conditionné dans notre société culturelle, religieuse, médiatique, euh, euh, l'agroalimentaire, la pharmacopée. Enfin, on est ultra conditionné. Quoi. Je crois que l'une des difficultés, euh, peu importe qu'on soit atteint d'une maladie ou non, c'est de sortir justement de ce conditionnement et de poser un regard euh, nouveau, en réalité, euh, sur les choses. Quoi.
2: Et puis de s'autoriser à, à écouter ses, ses besoins, à écouter ses, euh, là où ça résonne et à sortir justement de ces conditionnements et, et... Et du regard des autres, parce ouais. qu'on est conditionné par les autres. Ah ouais, très clair, On s'interdit ouais. plein de choses, parce que les autres m'ont pensé que, parce que j'ai pas le droit, parce que mon éducation, machin. Mmh. Euh, voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir toujours eu le droit de faire ce que je voulais, euh, sans avoir fait n'importe quoi. Quand je suis partie à 8000, j'avais 23 ans, donc quand je l'ai. Euh, j'ai à mes parents je parle à 8000 j'aurais pas demandé l'autorisation et ils m'ont pas dit non non plus mmh. bah, de toute façon ils savaient qu'ils pouvaient pas me dire non oui. parce que sinon j'y serais allé encore plus je crois que étais déterminée oui, <rire> oui mais j'ai jamais fait du coup euh, je me suis jamais trompée de chemin tous mes sommets je les ai faits. Euh, l'association ça s'est fait par intuition j'ai jamais eu envie de faire une association après je dis pas que ça a été simple je dis pas que je me suis pas trompée je dis pas que euh, j'ai pas cherché mais j'ai senti euh, là où je voulais aller. Je le visionnais, je le visualisais, mais après, il a fallu trouver le chemin.
1: Ouais, moi, je crois que tu étais en, en contact avec ton intuition. Enfin, t es, t es, t es, je suis ouais. assez intuitive. Ouais. Je suis poisson. Hein. Ah ouais, bah ouais.
2: poisson <rire> Et je l'écoute, par contre. Je, je, maintenant, je...
1: C'est la grande difficulté de beaucoup. Hein. C'est pas écouter cette toute petite ah. première voix qui arrive. Là. Ouais. La
2: rares fois, je ne l'ai pas écoutée. Je le savais. J'ai... Ah. J'avais je, je, pensé, je,
1: je me l'étais dit et je ne l'ai pas écouté. Eh ouais. Je me demande d'ailleurs, tu vois, si ça ne se développe encore pas plus quand on est en montagne comme ça. Tu dois être en permanence à l'écoute de ton intuition et pour, parce que la montagne c'est quand même un... Les,
2: les vrais, je les réussis pour deux choses. Trois choses. D'abord, j'étais libre d'échouer. Je ne mettais aucun objectif là-haut parce que je... Je m'étais dit « si j'y vais, tant mieux, c'est cadeau, si j'y vais pas, c'est pas grave, je ma vie. » Je, je, je n'avais pas mis du tout un objectif obligatoire, déjà. Après, il y a eu un moment j'ai senti que j'avais les bronches brûlées et tout, qu'il fallait que j'aille me reposer. Je suis descendue, mais par intuition, plus bas. Je suis allée me reposer un jour ou deux, on respire un peu mieux, je me suis reposée, je suis sortie de l'équipe. Et la troisième chose, c'est quand on est arrivé à 8000, c'était 9h du matin, la météo était stable, tout, on allait bien, on est jeté avec Pascal Tournaire, le photographe de l'Expé. on s'est dit on continue, parce que le chef de l'Expé voulait dormir là-haut, et Pascal devait l'accompagner, faire des photos, je dis je vais avec toi, et on n'a pas réfléchi. Alors qu'on est arrivé à 5h du soir là-haut, ce qui est complètement déraisonnable, les gens arrivent à midi, on redescend, on est redescendu de nuit, et on a gagné ce jour-là. C'était un soir de pleine lune, la météo était stable, on était bien, j'étais sublimée. Et du coup, j'ai senti ce moment où, où ça monte, c'est juste, c'est le bon moment. Et je crois que dans la vie, j'ai compris maintenant, et c'est pour ça que ça m'a enlevé plein de peur, c'est que dans la vie, quand ça doit se faire, que c'est juste, que ça doit se faire, ça se fait. Et bien. donc, quand tu écoutes ton truc et que tu sais que c'est ça qu'il faut faire, après, moi, je crois qu'on a des anges, j'aime bien, ils, hein, <rire> qui nous guident et qui vont nous aider et qui… Euh, ouais. Et qui vont nous et ça plus ça va maintenant plus je, je le vois plus je le sens plus je suis euh, ouverte à ça et je le et du coup ça donne une puissance incroyable parce que tu sais que tu vas le faire que mmh. ça va ça va venir donc après il faut une question de patience un peu j'étais un peu speed et j'avais envie des choses voilà et du coup le temps te permet aussi de mettre des choses en place qui vont t'emmener là où tu dois aller. Donc là, les choses se mettent en place, tac, 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 et puis bon, bah après les choses... Ok, merci.
1: <rire> non, et pas... ça, c'est puissant. Oui, c'est clair. Alors, il y a, y a un phénomène qui tourne autour de ça, on appelle ça le, la loi de l'attraction. Oui. Ouais. Euh, quand tu es dans ces mécanismes-là, euh, bah, effectivement... Euh, tout, tout, à... vient, tout vient sur ton chemin, tout est fluide. Ah ben moi,
2: j'ai des moments où j'ai vraiment vécu ça. Je cognais, je cognais, ça ne passait pas. Donc, je me dis bon, attends, il faut peut-être changer, il faut apprendre d'autres choses. S'il ne faut pas aller par là, il faut changer un peu des choses. Et puis après, quand les choses étaient en place, tout, 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 se, tout se déroule et se met en place presque mais de manière automatique. C'est clair. Dans la simplicité et l'évidence en plus.
1: C'est ce que tu leur dis aux personnes qui viennent oui. ici Oui. Donc ça va au-delà de... Bah c'est aussi une espèce de petite quête, enfin pas une quête, mais un voyage initiatique ici. Bien sûr. Ouais, on est d'accord. Ouais. Ce n'est pas qu'un séjour à la montagne. Oui, c'est bien plus que ça. Que ce ouais. soit
2: dans les massages, ce ne sont pas des massages papous, c'est des massages euh, médecine chinoise qui vont aller euh, euh, secouer un petit peu l'intérieur. Et après, il y a du, du qigong, du yoga, voilà avec toute ce... Euh, la, on fait de la méditation, ce qui permet aussi, à un moment, de se poser, d'arrêter de penser. Et puis après, il y a toute ce, ce, cette symbolique de, de, de du possible, euh, d'aller là où on ressent. Puis on a, on a des intervenants aussi. On avait un coach, euh, Fabien Deloche, qui a travaillé sur l'estime de soi, sur la confiance, sur la communication non-violente, comment avancer et aller là où on, où on doit aller et surtout la manière de le dire, mmh. d'être à l'écoute justement de ses besoins. Et de... Mais moi qui étais vraiment, j'avais mon carafon, on ne va pas aller voir ce par hasard, qui euh, était très machin et tout, bah, je suis vraiment heureuse de ce chemin et l'association m'a obligée et m'a permis ça. Si moi j'avais pas changé, si j'avais pas essayé de pas de changer parce que je suis la même mais de transformer, d'apprendre, d'être en paix j'aurais été trop speed et, euh oui, et du coup toutes les choses que je propose ici c'est des choses que j'ai fait moi pour moi aller bien pas pour des gens malades c'est juste un chemin pour, euh, voilà, pour redescendre d'un et, euh, et, et et pas être tout le temps dans le challenge pas être tout le temps dans la compétition ou dans le voilà, dans une certaine sérénité qui permet d'aboutir ouais, au bonheur
1: c'est une vraie école de la vie ouais, ah ouais. c'est
2: jamais fini, c'est ça qui est chouette c'est pour ça que je dis que le bonheur c'est un état parce qu'on peut toujours avancer vers d'autres d'autres états euh, d'autres besoins, parce qu'il y a un moment on a besoin un peu plus de ça, mais après, eh ben, comme on, on, on a mis des choses en place, ben, on, on avance on apprend, on avance sur d'autres choses, et ça qui est bien parce que sinon, euh, euh, ben, sinon une fois qu'on l'a atteint, on fait quoi <rire> C'est comme quand on est au sommet de l'Everest, euh, euh, qu'est-ce que vous en faites de ça Si vous avez atteint le bonheur et que tout d'un coup vous dites, ben, je suis le bonheur, euh, euh, ben, quelque part, euh, je ne sais pas, ça, moi ça me manque de... Moi j'aime bien être en quête tout le temps et d'aller chercher toujours mieux ou euh, des choses, euh, des belles rencontres simples, d'apprentissage. De, de... Mmh. C'est pour ça que le, le bonheur pour moi c'est un... à la fois un chemin, une quête, un état mais qui est évolutif, qui peut toujours euh, être encore mieux. Euh, mais mieux mais qui peut être plus simple aussi, hein. ça ne veut pas dire plus compliqué.
1: Bah bien sûr, ouais. certains euh, définissent le bonheur euh, tout simplement par la simplicité. Aussi, mmh. bien sûr. Il y en a beaucoup aussi qui, euh, qui parlent de liberté, comme tu le disais. Que...
2: Et puis je crois que le bonheur c'est une prise de conscience parce que des fois on l'a, mais on ne le sait même pas. Ah bah oui. Donc la base c'est déjà d'en avoir la conscience. Dire, mais tiens, aujourd'hui, je crois que c'est un sentiment aussi de moi, je suis quelqu'un de très difficile, donc avant de pouvoir dire que je suis heureuse et tout, je commence à pouvoir le dire, mais je ne l'étais pas pleinement. Malgré ma vie qui n'est qui est pas plus riche, on peut toujours plus riche, mais qui était, qui était plutôt belle et plutôt. Mais je crois que j'avais encore des besoins personnels et quelques blessures perso à, à transformer. Euh, et c'est vrai que les moments où tu. Ça m'est arrivé deux, trois fois où tout d'un coup, là, t'as as waouh, espèce de flamme intérieure, de... c'est comme un gros euh... <rire> <rire> espèce de. de, de... Euh... Ouais, c'est un sentiment, mais de, de, de. plus que de la plénitude, c'était rempli. Enfin, c est, c est, euh...
1: Ça frôle la perfection
2: c'est n'est pas une question de perfection c'est un sentiment intérieur de de de, de 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 plénitude mais en même temps de waouh quoi ça ouais. sentiment d'une flamme intérieure de quelque chose mais euh, qui, qui est puissant quoi
1: ah oui c'est arrivé plusieurs fois
2: ça m'est arrivé euh, ouais sur des moments euh, alors ça ça, ça s'accorde avec certains plaisirs euh, voilà mais où là, tout d'un coup, tu dis « waouh, c'est euh, euh, là, là c'est pas mal, quoi.
1: » Toi qui, qui voyages beaucoup, euh, quel est ton, ton regard sur notre planète euh, Est-ce que tu as le sentiment, par exemple, qu'il y a euh, une grosse prise de conscience qui est en train de se faire à l'échelle globale euh, Moi, je te dis, c'est ce que je pense, euh, c'est ce que je vois. Alors, peut-être que mon regard, il est un peu biaisé, pas totalement objectif, parce que je suis souvent en contact avec des, des gens qui sont qui se bougent pour essayer de faire changer les choses mais je sais pas, j'ai vraiment le sentiment qu'on est comme un tournant comme si on avait switché
2: alors moi, il y a les deux, c'est-à-dire que chez nous il y a un tournant, je vois que quand on parle de yoga, de méditation, pratiquement maintenant tout le monde en fait ou en a entendu parler ça choque plus, à une époque c'est il fume un peu il est ouf, ouais, baba est cool et tout donc maintenant, il y a une prise de conscience de ça, de l'écologie du bio, euh, de la nourriture euh... De la... du bonheur justement il y a, il y a... mais je pense plus dans nos civilisations à nous et à côté il y a l'opposé c'est à dire que là on est en train de monter en, en spiritualité dans certains endroits et de l'autre côté vous avez des Daesh vous avez des... la Syrie vous avez des trucs horribles donc j'ai l'impression qu'il y a un côté où ça va monter et de l'autre côté ça va être de pire en pire quoi. ce qu'on a vécu là, les attentats les trucs et tout c'est monstrueux, quoi. Euh... Et j'ai l'impression que, voilà, et d'un côté, les gens voyant ça vont être plus portés euh, vers de l'échange, vers, vers du partage et tout, des forces, et en même temps, il y a des trucs monstrueux euh, en parallèle, mmh. qui se développent. Et qui, euh, qui font peur, quand même. D'accord. Tu... Et, et je pense que, euh, quand on voit encore la Syrie, machin, tout, enfin, toutes ces guerres, qui repose sur, parce que pour un, 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 sans les citer, mais un chef d'État va ben, décider d'envoyer des bombes et tout parce qu'il a envie. Euh, mm. Et euh, on retrouve ben, les, les guerres de, de, de religion, on retrouve les guerres de machin qu'on a vécu mm. qu'on pensait pouvoir. Euh, et, 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 voilà. Et en même temps, il y a un développement partout de spiritualité et tout. C'est assez... Euh... Moi, ça me perturbe un peu, ça.
1: Voilà. D'accord. OK. Tu n'as pas le sentiment que, que les choses s'équilibrent mais qu'il y a un gros fossé qui est en train de, de se creuser, quoi, en gros
2: ah, C'est le, 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 le bon et le mauvais, quoi. C'est ouais. euh, okay. l'enfer, le paradis, mais c'est un peu... Il euh... mmh, mmh, mmh. y a un truc assez... Euh assez grave, là, qui est en train de se passer quand même. Malheureusement, ça monte un peu en, ouais. en amour et tout, mais en même temps, les autres sont vraiment violents. Quoi. Mm, mm, mm. Et parce que, ça, je pense, que ça les dérange aussi.
1: Oui, automatiquement, c'est clair. Mm. Hein. Et, je sais pas, justement, dans ce sens-là, moi, je, je vois vraiment des milliers de personnes qui se mobilisent, chacun à son niveau, comme toi, tu le fais euh, avec, euh, avec ton activité, comme moi, je le fais aussi avec mon activité, mais il y en a plein, 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 et je pense que ça, euh, c'est pas assez mis en avant. Euh, il suffit d'allumer ta télé, hein, tu allumes ta télé, c'est que des informations négatives, euh, tu allumes ton poste radio, c'est que des infos négatives. Est-ce qu'on n'est pas un peu conditionné aussi, tu vois, par ça
2: Mais il y a des... <coughs> et euh, justement, maintenant, des... Des, euh, des émissions sur le bonheur, des émissions sur euh, la rencontre, bah, que ce soit en terrain incognite, incognite, hein, y a des trucs un peu comme ça. Sur un peu plus, euh, il voilà, y, a, y a des choses quand même qu'on commence à voir, mais pas sur les infos, c'est vrai. Ils n'aiment ouais. pas bien.
1: Tu regardes
2: encore la mais, télé je n'ai pas le temps, ouais. puis je l'ai planqué en bas de chez moi, donc euh, je, comme ça je n'y vais pas beaucoup mais euh, des fois c'est vraiment quand je suis fatiguée, je zappe mais c'est catastrophe, oui c'est vrai ouais. d'accord. ça ne fait pas que du bien j'ai <rire> l'impression si on ne l'a pas vu pendant 15 jours, on revient, c'est toujours la même chose et Non moi ce qui m'affole c'est qu'on est capable d'absorber de, des horreurs euh, et qu'en même temps on en fait quoi, quoi à un moment, Daesh, où on a la, la Syrie, on se dit « Mais comment on peut arrêter tous ces bombardements, tous ces trucs ?» mmh. et, et on est impuissant par rapport à ça. Et ça fait… Euh, euh, moi, je veux dire, il y, a, il y a des fois, quand j'entends les trucs euh, à la, la, la ville de la Syrie, là, qui sont en train de détruire… Euh, oui. trouve ouais. J'en peux plus, quoi. Je, ça me rend. Euh, J'ai l'impression d'être de, de, là, enfin d'être. De, de, euh, et puis d'y aller, de toute façon, je ne peux pas et je ne peux rien faire. Donc. Et il y a, y a, voilà, pas très loin d'ici, des gens qui se font bombarder tout le temps. C'est comme avec la guerre de Yougoslavie. Tout ça, ça me. Ça me... Je, voilà, je trouve que c'est. Euh, ouais, tu, tu te sens impuissante, quoi. Impuissante, lâche, euh, voilà. Ouais. Ça me renvoie à notre euh, euh, quand on voit tous ces réfugiés mais c'est euh, c'est horrible, je veux dire on fait rien, Nous, qu'est-ce que je veux que je fasse, je peux pas tous les inviter. Enfin c'est c'est il y a un moment un état d'impuissance. On voit ces gens à la rue, tout et on n'est pas capable de les aider, on sait pas quoi faire, c'est ouais, c'est ça ça m'enlève un peu de bonheur ouais. Mmh parce qu'on se sent lâche on se sent incompétent on n'est pas capable et puis en même temps ben oui comment faire et en même temps est-ce euh, mmh. euh, qu'on est, qu est prêts tous à partager et se dire bah, tiens moi j'en invite 10 chez moi et ben, je ne le fais pas et, alors que je pourrais euh, Voilà, je, je, ça me renvoie à euh, une espèce d'égoïsme aussi alors bon parce que
1: tu ne crois, hein crois, crois pas que ce n'est pas voulu
2: tu
1: ne crois pas que ce n'est pas voulu
2: Que quoi qu'il ne soit pas voulu
1: bah, Les informations qui, euh, qui nous passent à la télé sont clairement choisies. Imagine, toi, demain, tu es euh, directeur de TF1. Tu passerais des infos comme ça
2: bon, Moi, je passerais toutes les choses qu'on peut faire et qui peuvent les aider et qui, qui seraient utiles, c'est oh, clair. On est d'accord. Bah, oui. Parce qu'il oui. y a, heureusement, des, des gens qui aident. Il des. Euh, moi, j'ai une amie qui est allée euh, voilà, à, à Calais qui... Euh, L'air venu épuisé, il y a plein de belles choses qui se font justement pour donner envie aux autres de faire.
1: Bah complètement, oui. Donc euh, à partir de, de là, je me dis que c'est sûrement voulu, parce que ton discours, euh, on le retrouve dans 90% de la population. On se sent impuissant, tout le monde se sent impuissant, tu vois. Et c'est quoi, c'est quoi l'idée euh, ça, ça mène à quoi
2: parce qu'ils aiment, euh, ça fait de l'audimat de montrer des choses horribles et de montrer euh, Misérabilis plutôt que de montrer des belles choses euh, ouais. qui, qui en renverraient euh, ouais, ouais. aux autres bah, toi tu fais rien et lui il fait quelque chose ouais, ça,
1: ouais.
2: je sais pas hein, je, là j'extrapole je, mais ouais. j'avoue que ça me ça ça me met mal à l'aise ouais. je suis triste de ça euh... pas en colère parce qu'en même temps mais, mais triste un peu de de ces gens, quoi, et ces gamins qui, qui, qui sont dans les, les camps, qu'on. Enfin, c'est à. Euh... Tout ça parce qu'ils fuient une guerre, quand même, mmh. alors qu'on les traite comme des. Euh... Et puis en même temps, comme ils sont de la religion de, de gens qui nous bombardent, ou qui nous mettent euh, des bombes, mmh. euh... on, on mélange un peu tout le monde, alors mmh. que là, c'est des gens, des civils, quoi. Mmh.
1: Tu, tu me disais off oh, que tu avais un projet au Népal de, de maison J'ai. Euh,
2: suite au tremblement de terre, c'est évident que je ne pouvais pas ne rien faire, là par contre. Puis j'ai eu un Népalais ici qui s'appelle Bikram pendant deux ans, qui était retourné tout juste au Népal. Et quand il est revenu là-bas, euh, il avait passé deux ans aussi à aider les femmes, les enfants, à être dans l'équipe. Et tout le monde m'a demandé il est où Et donc déjà, on l'a retrouvé. Et. Euh, et il m'a envoyé une photo désespérée mais complètement euh, euh, plus que triste désespérée euh, sous une tente et puis je lui ai demandé mais tu as besoin de quoi et ils avaient besoin de tente à ce moment là j'ai envoyé un, un message j'ai réussi grâce à SOS Latitude à avoir euh, plein de tente que j'ai fait partir tout de suite et puis après bah, j'ai eu trois euh, tonnes de matériel à envoyer je, et là en, dès qu'il y a des gens qui partent au Népal euh, j'en mets des kilos euh, à partir là-bas et puis, euh, euh, grâce à des partenaires, euh, envoyé spécial qui m'a permis de faire un, un petit tournage, de, une carte blanche de ce qui se passait là-bas, on a pu commencer à, à aider à reconstruire. Ai, on a parrainé une vingtaine déjà d'enfants. On peut en faire plus. On a reconstruit une quarantaine de maisons, des grosses maisons. Chaque maison, c'est 4000 euros. Euh, et je peux en faire encore un peu, donc voilà. On... Mais ça prend un peu du temps et je laisse travailler un peu les locaux. Donc j'y vais de temps en temps, deux fois par an. J'amène dans mes poches plein de sous et je leur donne <rire> parce que sinon ça c'est détourné par l'État. Ah ouais. Mais là aussi, on... c'est chouette parce que bon. On... On a déjà amené 150 000 euros là-bas, mais en même temps, quand je vois toutes les maisons, on est désespéré. Pourquoi aider cela, pas cela enfin...
1: ouais, ouais, ouais. Ben Voilà, en tout cas, une belle action.
2: Ben, C'est une action euh, euh, pareille qui me paraissait dans l'évidence. L'Everest, ça a changé ma vie. C'est un pays que j'aime. C'est des gens que j'aime euh, qui sont pareils dans tellement le. Euh, L'acceptation, leur karma, et qu'ils se plaignent jamais alors qu'ils sont sous une bâche. Mmh. Euh, si on peut aider, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses à faire.
1: C'est clair, ouais. Hein et
2: j'ai surtout un lien là-bas. C'est Bikram, donc on l'a appelé Bikram Solidarité Népal, qui est le lien qui suit les projets. Euh, j'ai des, maintenant, des gens qui sont des guides, qui, sont, euh, qui suivent les, les constructions, voilà, parce que c'est aussi la, la, la meilleure façon de les aider, c'est aussi d'y retourner, d'amener des, des gens. Donc, euh, je, tous les copains, allez hop, partez au Népal. <rire> en plus, je leur donne des sacs. Et euh, oui, c'est des petites choses, mais c'est vrai que chaque fois, c'est chouette, parce que c'est vrai que quand j'y vais, il y a quelques familles, tout, je sais qu'on on peut vraiment leur changer leur vie. Ouais. Moi, j'ai un ami, euh, il vit avec femme et enfant dans la moitié de cette pièce. Euh, euh, sur un lit, il y a les parents, euh, les, les, le couple, les parents, les enfants. Euh, la petite cuisine, elle est dans le coin, là-bas, par terre. Voilà. Et Ils sont heureux comme ça, ils ne se plaignent pas. Donc, si on peut les aider à avoir une scolarité, parce que ben, sinon, euh, limite, ils n'ont même pas de quoi emmener les enfants à l'école. Et ça, ça peut faire vraiment changer... Euh, le cours de la vie de, euh, de familles, d'enfants, qui prendront le relais après aussi. Ouais, C'est évident. Donc ça, je crois que ça passe aussi, le, le, les aider par l'éducation des enfants.
1: Tout part de là. Tout part de l'éducation. Ouais. Bah oui. Ouais. Ouais. C'est clair. Hein. C'est une très bonne transition. <rire> tu le sais, nous, on, une... enfin, on est en train de créer une école, c'est une école de la vie, euh, qui est une école qui est euh, plutôt tournée sur des courants alternatifs. Euh, bah, comme je viens de te le dire, moi, je pense que tout part de l'éducation. Euh, si on veut que notre planète change et qu'il y ait peut-être plus de bon sens, à tout point de vue, il euh, faut qu'on change notre mode d'éducation. Donc, euh, j'ai l'impression que tu partages aussi euh, à ce point de vue. C'est
2: évident. Ouais. C'est évident et... Euh... Redonner le, goût, fort, redonner le goût à l'effort, redonner le goût à... Voilà, ne pas être obligé d'aller à l'école, mais en savoir que c'est euh, derrière, c'est aussi la liberté, c'est plein de... avec la notion de l'effort. Euh, je me souviens une fois, j'avais dit, oui, ici, je propose à un enfant d'aller vers leur sommet. Ah, mais est-ce qu'ils ont le choix J'ai dit, mais s'ils ne savent pas ce que c'est, le bonheur que c'est d'arriver euh, bah si on ne leur donne pas le goût d'avoir envie d'essayer, d'aller au plus haut pourquoi se limiter toujours à, à quelque chose de, de moyen bah, bah non je trouve que autant, après il faut, chacun va aller là où il peut aller euh, là où il a envie, là où il doit aller il n'est pas obligé d'aller au plus haut mais au moins le, lui donner les moyens de, de, de s'élever ah bah non on peut toujours se contenter de, bah non on reste là surtout bouge pas et et je trouve, de donner la notion de l'effort, de, de réussir. Si le gamin, il est capable, pourquoi pas lui proposer d'y aller Évidemment. Et puis là, on peut le faire par plaisir, on peut lui donner envie d'y aller, on peut... Puis le gamin, il est fier parce que justement, ici, moi, je leur fais faire des trucs qui ne sont pas des trucs d'enfants malades où ils vont se dépasser. Il y a des gamins qui font 800 mètres de dénivelé alors qu'ils ont eu de la chimio, des, can des cancers, qu'ils ont 8 ans.
1: Mmh, C'est génial.
2: Et personne ne leur dit qu'ils sont capables. Et là, le gamin, vous verriez à quel point ils ont envie d'y aller. <coughs> et ils sont fiers. Pourquoi Parce que c'est lui qui vient chercher.
1: C'est clair. Est... Et il
2: est fier de lui. Et mmh. euh, moi, les ados, là, je les emmène dans des courses en montagne, dans des trucs euh, engagés. Euh, les femmes, je les fais grimper. Non, je ne veux pas y arriver. Et puis, quand elles veulent faire demi-tour, je dis non, 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 tu vas voir, on va y arriver. Je vais à côté, je l'aide à passer le pas. Mais oui, c'est ce pas qui fait que on réussit. Ouais, complètement, ouais. Et euh, ça change tout. Mmh. Parce que d'un coup, ils sont fiers, d'un coup, ils ont réussi, tout d'un coup, bah, je ne suis pas qu'un enfant malade ou une femme malade ou un enfant. Euh... Mmh, mmh. Et je suis fière de moi. Et quand on est fier, bah, on...
1: on change mieux, beaucoup, ça change tout. Ouais. On a la banane. C'est clair. Ouais. Tu aimes bien les citations
2: Oui, mais je, comme je n'ai pas de mémoire, je <rire> ne suis pas capable de t'en sortir une seule.
1: Il n'y en a pas une que tu aimes bien
2: ah, si, il y en a plein, ouais. mais euh, je n'ai pas de mémoire, donc je vais forcément la, la louper.
1: Ok. Alors, si tu avais un dernier message, ça serait quoi En
2: fait, j'en ai même plusieurs. C'est d'abord, je, je pense qu'il faut oser sa vie. Il faut. Euh, tout est possible. L'Everest est possible. Et puis après, ça passe par l'amour, avec un grand A. <rire> Merci, Christine. Merci, Namasté.
1: Namasté. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre.
0: Comme le dit si bien Julien, n'hésitez pas à nous envoyer, que ce soit à Julien ou à moi-même, un message pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous encourage, bien évidemment, à regarder le film réalisé par Julien Perron, C'est quoi le bonheur pour vous, que vous allez pouvoir retrouver super facilement sur YouTube. Et vous pouvez aussi vous lancer avec le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous et suivre Julien sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une bonne route et à très vite dans le prochain épisode de podcast des âmes audacieuses. Oh, et dernière petite chose, est-ce que tu as fait l'ennemi Quiz Wise, wild and free qui signifie sage, sauvage ou libre, qui te permet en fait d'aligner ta mission de vie ou bien ton entreprise ou bien les deux comme tu le souhaites, à ce que souhaite profondément ton âme. Euh, ce test, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est accompagné d'un accompagnement personnalisé offert, donc totalement gratuit, qui sera adapté selon les résultats de ton test. Donc si jamais tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vivement à te rendre sur FeatureDreams.com dans la rubrique « Commence ici ». Dans cette rubrique, tu vas voir qu'il y a un autre quiz. Un quiz qui te permettra de découvrir ton archétype d'exploratrice du sacré pour réinviter le sacré dans ta vie et ton entreprise. Et suite à ce quiz, tu auras accès à un sanctuaire sacré qui sera totalement personnalisé, encore une fois, selon les résultats de ton quiz. Si ça résonne fort en toi. Je te conseille de faire les tests ou les quiz de façon séparée de quelques semaines puisque c'est vraiment une expérience profonde que tu vas pouvoir vivre. C'est mon cadeau de bienvenue dans la sororité des âmes audacieuses. Donc, profites-en.